0: Hey, schön, dass du da bist. Hier bei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude und mehr Intensität in deinem Leben. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller und in diesem Podcast geht es um deinen persönlichen Lebenstraum, um die tiefste Sehnsucht deines Herzens so schön, dass du dabei bist. Ich habe heute wieder ein Interview für dich, denn ich hatte die wunderbare Lisa Marie Gabur Hanna zu Gast hier auf dem Podcast Sofa. Sie hat das Mandala gemalt, das du hinter mir siehst. Sie malt und sie fotografiert. Lisa Marie ist Künstlerin und sie ist eine Frau, die den Weg ihres Herzens geht, die ihre Bestimmung lebt. Und ich freue mich, so sehr, diese Folge heute mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Freude damit. Ja, ich freue mich ganz besonders heute, die Lisa-Marie Gabor Hanna zu Gast zu haben auf dem Podcast Sofa. Wir haben uns eigentlich schon gekannt, bevor wir uns gekannt haben. Also ich habe bei der Inka Kuchler von den Vivid Curls eines von deinen Mandalas über dem Sofa hängen sehen und war schon so fasziniert und die war ja auch zu Gast hier im Podcast. Und dann ähm, hast du das Coverbild gemacht von dem Evolet-Buch von der Elisa Allgeier, mhm. von der Geschichte von Eva und Lilith, die habe ich ja vor einem Jahr im Stadttheater erzählen dürfen, da auf der Bühne. Ja, und freue mich jetzt ganz besonders, dass wir uns persönlich kennenlernen und hier vor einem deiner Mandalas sitzen. Ich darf das ausleihen, ausstellen für meinen Storytelling-Kurs als Hintergrund und freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Genau und wollte dich
1: als erstes so
0: fragen, seit wann malst du oder wie kam das Malen in dein Leben?
1: Also ich male tatsächlich schon, seit ich mich daran erinnern kann. Es hat, glaube ich, im Kindergarten angefangen, als ich das erste Mal einen Stift halten konnte, ging es eigentlich schon los und ähm, ja, es war von Anfang an irgendwie da, ne? Ja.
0: Und hast du richtig das gelernt, wie man sich das so vorstellt?
1: Oder? Nee, gar nicht tatsächlich. Ich wollte es immer lernen, ähm, aber das hieß ganz früh, Kind schlagt es dir aus dem Kopf, Künstlerin, äh, grotlos das wird nichts. Okay. Und ähm, habe das aber trotzdem immer gemacht. Dann für mich halt still und heimlich in meinem Zimmerchen. Ähm, habe auch nie jemandem groß was gezeigt, erst dann viel, viel später mhm. Aber es war immer für mich so meine eigene kleine heile Welt des Friedens. Also ein schöner Rückzug für mich und ein Bereich. Und ich sag mal, es ist für mich immer so eine Welt eintauchen gewesen, wo ich mich sicher gefühlt habe, geschützt gefühlt habe und auch Frieden empfunden habe. Ja.
0: Du hast aber irgendwann entschieden, es zu deinem Beruf zu machen. Ja,
1: ja, also mein Herz hat es schon, glaube ich, ganz, ganz früh entschieden, aber mein Kopf hat ein bisschen länger gebraucht, bis er, bis er das akzeptieren konnte, dass das doch irgendwie möglich sein darf. Und irgendwann habe ich dann angefangen, ganz, ganz vorsichtig mal ein paar Sachen jemandem zu zeigen und habe dann vor einigen Jahren auch mit der Jamila von Kanab mhm. ähm, eine kleine Firma zusammengegründet. gegründet. Sie macht ja Kalligrafie, also ist eine ganz tolle Kalligrafin. Okay. Und ähm, da haben wir das dann so ein bisschen kombiniert, die Malerei mhm. und die Kalligrafie. Und für mich war es ein ganz schöner Einstieg, weil ich nicht alleine war. Also es war so, da ist noch jemand, der macht das Gleiche. Ähm, du musst dich noch nicht ganz alleine dahin stellen. Und das waren so die ersten Schritte. Und dann hat es angefangen... Mhm. Ähm, dass ich mich auch immer mehr getraut habe. Also, wenn man dann mal so losgestolpert ist, dann...
0: Ja. Hattest du einen anderen Beruf gelernt? Bist
1: du ähm, tatsächlich war es so, dass ich äh, dann meine Betreuerinnen im Heim gesagt haben, Kind, lern was Vernünftiges. Ähm, und ich dann gesagt habe, du, wenn ich nicht machen darf, was ich will, also alles, was ich vorgeschlagen habe, Töpferin, Goldschmiedin, alles, was künstlerisch kreativ war, hieß, mh, das hat keine Zukunft, such dir was anderes... Und ähm, dann war ich irgendwann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, all das, was ich will, geht nicht. Ähm, jetzt ist es mir total wurscht. Da war ich dann auch so ein bisschen bockig und, und äh, habe dann, dann hat meine ähm, Betreuerin damals gesagt, ja, dann mach doch eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. das ist doch was Solides. Und äh, da kannst du dann eine Mittelreife machen. Und ähm, dann habe ich das gemacht, tatsächlich. Und äh, ja. Was habe ich davon mitgenommen? Leidenschaftliche Köchin und Esserin. <lacht> ähm, also es hatte auch sein Gutes. Ähm, und ja, trotzdem, das Malen war immer immer das, wo ich wusste, das ist die Liebe meines Lebens, der kreative Ausdruck. Und dann später eben neben dem Malen noch die Fotografie dazu. Das hat das Ganze dann rund gemacht, sage ich mal. Ja, so schön. Ja. Wow. <lacht> und dann
0: habe ich mir so vorgestellt, du sitzt vor so einer leeren Leinwand. Wie geht's los? Also was geschieht dann?
1: Das ist gar nicht so leicht zum beschreiben und es ist vor allem ganz unterschiedlich. Also manchmal sind es Begegnungen, die einen inspirieren. Manchmal ist es ein Buch, das man liest. Es ist die Natur. Es kann alles sein. Es können bestimmte Erfahrungen sein, bestimmte Emotionen. Und ähm, ja... Also ganz unterschiedlich tatsächlich. Manchmal fängt es an, dass ich mir erstmal über die Farben äh, klar werde, dass ich wirklich vor der Leinwand sitze, äh, von manchmal einer halben Stunde, manchmal eine Woche äh, und einfach davor sitze und drauf schaue und da eigentlich bildlich schon entsteht so vor meinen Augen. Mhm. Und ob das mit den Farben anfängt oder auch mit den Mustern, äh, ist ganz unterschiedlich. Aber es beginnt tatsächlich immer in der Mitte ja. Und von der Mitte nach außen. Ne? Hier ist es jetzt wie so kleine Augen zum Beispiel auch. Also es sind immer verschiedene Elemente. Ähm, Orient hast du ja vorhin schon angesprochen, die mit einfließen oder bestimmte Thematiken. Ja, oder hier auch die Blüten, ähm, was einen gerade berührt. Und wenn da, es dann ums Aufblühen geht oder auch, wie wir vorhin hatten, einfach generell die Schönheit sind dann bestimmte Symbole und, und Muster, die, ja, die einfach entstehen und, und rausfließen.
0: Also es bewegt dich irgendetwas und du gibst dem Ausdruck. Ja, ja. Oder du bist inspiriert von was und es beschäftigt dich. Und
1: genau. Mhm. genau,
0: Und die Mandala speziell, wie bist du auf das Mandala malen gekommen?
1: Es gibt einen ganz tollen Jugendstilkünstler, den Alfons Mucha. Und der hat mich schon ganz früh fasziniert und der hat sehr viel Ornamentik mit drinnen, aber eher aus dem Jugendstil. Mhm. Ähm, der hat einen großen Einfluss und der allerfrüheste und stärkste Einfluss waren tatsächlich ähm, alle Märchen aus 1001 Nacht. Wir hatten einen ganz tollen Heimleiter bei uns im Heim. Der Herr Lübmann und der war ein großartiger Geschichtenerzähler, auch wie du. <lacht> der hat es fantastisch gemacht. Der hat uns Kinder einfach immer abgeholt. Und der hatte ein so ein dickes, uraltes Buch, also wirklich eine alte Ausgabe von 1001 einer Nacht, von allen Märchen. Und da gab es immer eine Geschichte. Und das ist total hängen geblieben. Und es war wunderschön illustriert auch. Und ich war davon total fasziniert. Also ich habe dieses Buch geliebt. Er hat es mir dann auch, als ich aus dem Heim äh, ausgezogen bin, vermacht tatsächlich. Also es ist jetzt in meinen Händen, dieses Buch. Und da habe ich so die ersten Illustrationen gesehen von Scheherazade und äh, den Orienttempeln die Teppiche. Und das hat mich schon sehr beeindruckt irgendwie. Das war so eine Welt, die mich verzaubert hat. Und da habe ich ganz viel mitgenommen. Auch das Blattgold zum Beispiel, das ist auch sowas, oder Alibaba und die 40 Räuber und die Goldtöpfe, das ist, <lacht> ja, ja.
0: Jetzt weiß ich, warum wir uns so gut verstehen
1: <lacht> oder unsere Herzen dieselbe Sprache
0: sprechen, ja. das ist ja, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, wunderschön. Und du warst
1: selber auch im Orient? Ja. Ähm, ganz lange davon geträumt, ähm, war dann vor drei ja, oder vor vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, das erste Mal in Ägypten ähm, und vor zwei Jahren in Indien dann und das war natürlich schon sehr beeindruckend auch ja und sehr inspirierend natürlich, also von den Farben über die Saris, über die Henna-Bemalungen der Frauen, es können ja auch manchmal Gerüche sein, die einen inspirieren oder auch Begegnungen. Ähm, ja. ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, was inspiriert dich? Wo sammelst du deine Inspiration und deine
1: Kraft? Ähm, also meine Inspiration kriege ich tatsächlich von überall. Es gibt da keine Grenzen für mich. Überhaupt keine. Das kann alles Mögliche sein. Und ich meine tatsächlich alles Mögliche. Also ähm, jetzt nicht so irgendwelche Standarddinger, wo man sich vielleicht denkt, sondern es kann alles sein. Es kann ein Wassertropfen auf einer frisch gewaschenen Tomate sein. Es kann aber auch genauso gut die Farbe von einer Kaugummiverpackung sein. Es kann äh, irgendwas aus der Natur sein. Es kann eine Begegnung mit einem Menschen sein. Es ist alles. Äh, alles kann inspirieren. Ähm,
0: Wunderschön, weil das auch so ausdrückt, dass alles mit allem verbunden ist.
1: Absolut, absolut. Ja, ja. und alles auch irgendwo seine Wertigkeit hat und sein, seine Berechtigung und ja, ja. ja. Und was mich zur Ruhe kommen lässt, war die zweite Frage, oder? Ja, wo du deine Kraft sammelst oder meine wo Kraft, du zur Ruhe kommst. Ja. Meine Kraft, definitiv in der Natur, definitiv auch im Malen, ähm, in der Meditation. Und das Malen ist für mich gerade bei den Mandalas äh, größtenteils Meditation. Ja. Und die Natur. Die ja. Natur ist der größte... Beruhiger und gleichzeitig Kraftschenker, finde ich, den wir so haben eigentlich. Ja.
0: Mm, so schön.
1: <lacht>
0: <lacht> und du malst mit Farben
1: hauptsächlich?
0: Ja. Ja,
1: ja also mit Acryl hauptsächlich. Ja. Ähm, arbeite viel mit Blattgold, weil so diese Leuchtkraft und ich mit Gold äh, auch das Göttliche irgendwie verbinde und auch mit Weiß und aber auch Aquarell. ja Also ich bin da ganz offen, aber hauptsächlich eigentlich Acryl. Ja, genau.
0: So schön. <lacht> ja, die Menschen, die jetzt so inspiriert sich fühlen, sich vielleicht auch so ein schönes Mandala in ihre Wohnung oder in ihr Haus zu holen, die können das... In Auftrag geben und ja. sich ihre, von dir beraten lassen, welche Farben ihnen gut tun. Ja,
1: genau, genau. Ja. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Da bin ich ganz offen und oft ist es so, dass die Leute einen Mandala sehen und sagen: Oh, das gefällt mir total gut oder ich habe das jetzt schon so oft gesehen und habe darüber nachgedacht, dass ich auch so gern eins hätte. Und, ähm, dann trifft man sich halt einfach mal. Also ich mache das dann oft gerne so, dass ich sage, wenn du willst, komm noch mal vorbei. Oder sie waren schon auf einer Ausstellung und haben da was gesehen. Und dann lernt man sich kennen und spricht so ein bisschen und, und fragt so, was wäre dir denn wichtig? Oder was wünschst du dir denn, was das Mandala dir geben soll? Was ist denn gerade irgendwie Thema, wo du sagst, boah, kann man das vielleicht unterstützen? Und dann geht man mal rein und guckt, okay, was, was gibt es für Farben, die dir helfen? Was gibt es für Farben, die die und die Wirkung auf dich haben? Was gibt es für Symboliken? Ähm, möchtest du was Bestimmtes mit eingearbeitet haben? Das kann von irgendeiner Symbolik ähm, über einen Segensspruch, ein Mantra. Also man kann ja alles einbauen in so ein Mandala. Das ist eine Welt an grenzenlosen Möglichkeiten. Und das Schöne eben, dass man das wirklich so ganz individuell auf die jeweilige Person und die Seele abstimmen kann, was sie denn gerade braucht auch, ne, ja. oder was sie sich wünscht in ihrem Leben und das kann eine ganz schöne Unterstützung sein. Ja, es nur dann anzuschauen, wenn es dann bei einem zu Hause ist, ähm, aber auch zum Beispiel zur Meditation nutzen oder du kannst es auch zur Manifestation nutzen. Ähm, ganz ganz viele Bereiche eigentlich. So wie es jetzt für dich auch schon gewirkt hat, genau. ne? Genau, hast ja verraten. Genau, und
0: jetzt weiß ich noch, es heißt Abundance, also mhm. die Fülle, das passt wunderbar. Ja. Ja. ja, das hast du mir vorhin erzählt, auch du, das finde ich auch so schön, da bin ich, glaube ich, sofort dabei. Also du bringst äh. den Menschen auch bei, Mandalas zu malen. Ja. Und sie können dann eine Meditation lernen, auch eine Meditation zu dem Mandala. Genau,
1: genau. Mhm. Also zum einen die Möglichkeit einfach für sich selber einmal in einem Kurs zu lernen, wie baue ich denn so ein Mandala auf, wie funktioniert das, was sind die ersten Schritte? Ja. Und dann wirklich so, dass wenn die Person nach Hause geht, dass sie das so verankert hat und es auf so eine simple Art und Weise auch gelehrt wird, dass sie das jederzeit zu Hause wiederholen kann. Also dass du wirklich dazu imstande bist, jedes Mal, wenn dir danach ist, auch für dich ein kleines Mandala wieder zu malen. Und zum einen den Prozess zu erfahren, wie funktioniert es, der Aufbau, aber auch, was passiert denn mit mir währenddessen. Also das ist auch ganz spannend, wie die Leute zur Ruhe kommen, wie sie wirklich runterfahren, wie sie mal ganz präsent in sich und im Moment sind. Und das ist eben so eine schöne Wirkung von den Mandalas, weil es ist ja eine stetige Wiederholung. Also allein das Malen ist eigentlich schon wie ein Mantra an sich, <lacht> ja. weil jede Bewegung ähm, eine ruhige Wiederholung ist. Und ja, das fährt dich einfach runter. Das macht dich klar und sehr schön.
0: Ich finde es auch so wunderschön. Ich bin ja eher ein chaotischer Mensch. Also und dann fange ich mehrere Sachen gleichzeitig an und so. Und ich finde diese Symmetrie so wundervoll. Also die bringt so mhm. viel Klarheit. Ja, ja. Das ist so unterstützend. Also ja. erst denke ich so, das ist mir vielleicht zu symmetrisch. Und dann denke ich, wow, nein.
1: Aber gerade für uns Chaos-Menschen ja. ist das vielleicht auch am Anfang so, wo man sich denkt, ne, also diese Ordnung, das, äh, nee, das, das nicht. funktioniert nicht. Ähm, und dann aber, dass es doch bei dir die Wirkung hat, dass genau. du sagst, boah, okay, irgendwie das Chaos, was da sonst so äh, herrscht, äh, beruhigt das ein bisschen oder Ja. ja. Ja.
0: Das merke ich so, es tut mir so besonders gut. Also das wird, denke ich, ist beim Malen wahrscheinlich sogar noch intensiver da einzutauchen. Absolut, ja. Absolut, ja. ja. Mhm.
1: ja. Und der Schöpferprozess ist einfach so genial. Ne? Also du fängst da in der Mitte an und dann breitet sich da wirklich wie so eine Knospe, die aufblüht, ähm, immer mehr das Mandala aus. Und das ist so ein schöner Schöpferprozess. Und auch für die, die das lernen, die sind furchtbar stolz, sind die dann mit ihrem ersten selbstgemachten Mandala nach Hause gehen und äh, sich denken, wow, ich habe es gemacht. Ich war der Schöpfer dieses schönen Mandalas. Und ja, es ist einfach schön. So schön. Ja, hm.
0: <lacht> ja, ich freue mich so sehr, dass du gekommen bist hier. <lacht>
1: ich freue mich auch und ich fühle mich sehr
0: geehrt, bei dir sitzen zu dürfen. <lacht> ja, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du dir vorstellst, dass ein Langes, erfülltes Leben voller Kunst und viel Malen und Fotografieren und gehabt und sitzt dann unter so einem Baum mit goldenem Herbstlaub auf der Bank und ein kleines Mädchen kommt zu dir und fragt dich, was das Wichtigste war, was du in deinem Leben gelernt hast, deine wertvollste Erkenntnis. Was würdest du ihr sagen?
1: Puh. Ganz simpel und ganz kitschig... Äh. Und ganz, ja, Liebe einfach. <lacht> Liebe ist das Wichtigste, das klingt jetzt so. Äh, wie sagt man, Liebe ist das Wichtigste? Also Liebe zu sich selbst, Liebe zu den Dingen, die man tut. Und das ist einfach auch, was trägst du in die Welt? Ist es von Liebe getränkt oder ist es von was getränkt ist, nicht Liebe ist. Und es ist egal, ob es in der Kunst ist, ob es äh, Liebe ist. Ähm, alles. Alles, was es gibt und alles, was ist. Und ist das immer die Liebe? <lacht> das ist so schön, das ist äußerst kitschig, aber, ähm,
0: so ich glaube, das ist der Schlüssel auch hinter dem Mandala, warum ja. das, das Herz so berührt. Warum deine Bilder das Herz so berühren. Das ja. spürt man so.
1: Ja. Ja. Es ist so einfach eigentlich, ne? es klingt fast schon zu einfach, aber so ist es für einfach. mich zumindest. Ja. Mhm. Und es ist ja auch so breit gefächert, also Liebe ist ja so unendlich, es ja. ist, betrifft alles und jeden und darum geht es. Das ist das, was alles verbindet, das ist das, woraus wir gemacht sind, <lacht> woraus wir entstehen, woher wir kommen, wo wir hingehen.
0: Ja, ja. So schön. Die einfachsten Dinge sind die, die wir manchmal am schwersten verstehen.
1: Mhm. Ja.
0: Du hast noch ein Gedicht von dir mitgebracht, das darf ich jetzt noch sprechen.
1: Ja, das ist schon ganz alt tatsächlich, ja. aber ich freue mich total, dass du es vorlesen wirst, weil wie vorhin schon gesagt, wenn du das sprichst mit deiner wunderbaren Stimme, dann kriegt das noch mal eine ganz andere Kraft eine Liebeserklärung an die Kunst. Ja.
0: Wie großartig du bist, weil du immer da bist, weil du mich auffängst, beflügelst und inspirierst, weil du mich begleitest und weiterträgst, mich verführst und mich berührst, weil du mir Ruhe und Kraft schenkst, weil du mich träumen lässt, weil du mich wachrüttelst weil du so vielseitig, frei und wunderschön bist. Weil du so interessant und emotional bist. Weil du mich Stolz und Dankbarkeit empfinden lässt. Weil du mein Meister in Demut und Hingabe bist. Weil du meine Launen erträgst und mich beschätzt. Weil du mir Gänsehaut machst und mein Herz zum Leuchten bringst. Weil du weise und lehrreich bist. Weil wir uns so vertraut sind und du mein bester Freund bist, liebe ich dich. So schön. Hm. Danke fürs Lesen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich ich danke so sehr. Dir. Ja, ihr dürft bei Lisa Marie ein Mandala Bestellen klingt jetzt so komisch, aber in Auftrag geben. So, ja,
1: genau. Oder einfach mal Fragen bei Interesse. Genau,
0: Genau oder ein Fotoshooting kann man mit dir machen. Auch das. Auch das. Und ja, ihr findet ihren Account auf Instagram. Du findest den oder ihr, auf ihrer Homepage. Jetzt sag du sie nochmal.
1: Artbeat. <lacht> Artbeat-gabrohanna.com Perfekt. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, meine Liebe.
0: Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Du kannst Kontakt aufnehmen zu Lisa Marie über ihre Homepage, artbeat-gaburhanna.com. Das verlinke ich unter dem Podcast und auf meiner Homepage. Ja, und... Ich habe noch eine besondere Neuigkeit für Dich. Du kannst nämlich ab sofort Coachingstunden mit mir buchen. Und darin begleite ich Dich darin, Deine Geschichte kraftvoll, authentisch und frei zu erzählen. Alle weiteren Infos dazu findest Du auf meiner Homepage unter Kurse. Und für den Storytelling-Kurs im Januar gibt es ab sofort wieder freie Plätze. Freue ich mich riesig. Hatte ich nämlich schon eine Warteliste und kann jetzt einen neuen Termin anbieten. Also da können jetzt alle, die auf der Warteliste sind, nachrücken und du kannst dich anmelden, wenn du dabei sein möchtest, Storytelling zu lernen. Ja, das wird vom 15. bis 17. Januar sein. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Sei von Herzen umarmt, lass es dir gut gehen und lass dein Licht leuchten. Alles Liebe, deine Annika.